0: Olá, é um prazer ter você aqui comigo, André Valadão. Eu oro para que você receba essa palavra, ela te toque poderosamente e que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Muito bem-vindo ao meu podcast, que Deus te abençoe. Eu falo com você, sem armas para lutar. É isso mesmo. Imagine você diante de uma realidade, de uma batalha, como nós vamos ver agora, Onde os filisteus cercam o povo de Deus. Cercam de três maneiras onde eles estavam completamente encurralados. Agora uma coisa é você estar encurralado, protegido. Outra coisa é você está encurralado e cercado, sem armas para lutar. E muitas vezes a impressão que nós temos nos dias de hoje... É que nós estamos sem armas para lutar Tem gente que já está pegando a palavra comigo aqui hoje Muitos de nós, ou você pode estar aqui hoje encurralado e cercado Assim como os filisteus cercaram o povo de Israel ao ponto deles se esconderem em cavernas Em buracos debaixo da terra Cercados de todos os lados E debaixo de uma opressão muito grande e eu preciso muito que você venha comigo nesse texto, porque eu creio que há um romper na sua vida hoje, mesmo que pareça que você está sem armas para lutar. Mesmo que pareça que você não tem ferramentas suficientes para romper aquilo que está acontecendo à sua volta hoje. Nós servimos o Deus, que é o Deus da batalha e é o Deus da vitória. Eu vou falar de novo. Nós servimos o Deus que é o Deus da batalha. E nós servimos o Deus que é o Deus da vitória. Dá uma glória a Deus comigo. Quem pega essa palavra hoje? 1 Samuel capítulo 13. Versículo 19. Eles já estavam cercados. Eles já estavam encurralados. Eles já estavam escondidos. 1 Samuel 13. Versículo 19. Em diante. Eu quero que você leia em voz alta comigo. Diz assim. Naquela época... Não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel. Pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, inchadas Machados e foices. O preço para afiar rastelos e inchadas. Era oito gramas de prata. Quatro gramas de prata para afiar tridentes. Machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha. Nenhum soldado. Soldado de Saul e Jônatas tinha espada ou lanças nas mãos exceto o próprio Saul e seu filho Jônatas Por isso no dia da batalha nenhum soldado de Saul e Jônatas tinha espada ou lança nas mãos. Exceto o próprio Saul e seu filho Jônatas. Naquela época os filisteus dominavam uma tecnologia. Ao ponto de terem tomado espadas. Instrumentos de guerra dos hebreus. Tomaram nas mãos e tinham não só tomado nas mãos, como cercado os hebreus, e dito para eles, vocês não vão ter suas armas, muito menos afiadas, o máximo que nós vamos fazer para vocês, é afiar seus instrumentos de agricultura, eu falo com você hoje, sobre parecer que você está nas mãos, cercado do inimigo, mas eu quero te encorajar o tempo todo e te dizer que Satanás ele anda ao nosso redor como um leão tentando nos tragar de qualquer forma, mas tem muito mais anjos de Deus à nossa volta eu vou falar mais uma vez já para te encorajar no começo dessa palavra, tem muito mais anjos de Deus cercando você, tem muito mais a graça de Deus guardando você, mesmo quando tomam suas armas e você precisamos entender que o Deus a quem servimos é um Deus de palavra não é um Deus de circunstâncias o Deus a quem servimos é um Deus de decretos, é um Deus de ordem é um Deus de direcionamentos ele não é um Deus de um momento o seu momento pode parecer complicado mas Deus continua como a palavra liberada na tua vida e o que nós vemos aqui é que naquela época não havia nem mesmo um ferreiro não havia um afiador de espadas em todo Israel, quem está pegando isso aqui comigo? em toda a terra de Israel, não havia um afiador de espadas, eu tenho muitos pontos que eu preciso falar com você aqui, e eu preciso que você venha comigo o máximo que você pode, posso ouvir um amém aqui? amém ah. Uma geração inteira muda quando ela entende que, além de você ser aquele que protege, defende e ataca, você é um afiador de espadas. Muitos dos nossos filhos têm se perdido hoje, porque nós pais não somos afiadores das espadas dos nossos filhos. Muitas casas estão perdendo suas armas espirituais, porque não tem pais afiadores de espadas. Eu e você precisamos ser os afiadores das espadas dos nossos filhos Nossos filhos estão cercados por inimigos Me ajuda a pregar aqui em nome de Jesus Esse é o primeiro ponto que eu preciso falar com você Você precisa ser o afiador das espadas dos seus filhos Eu não sei se você entende agora no nosso, no nosso Kids Ministry Nós estamos afiando as espadas dos nossos filhos Dá uma glória a Deus aqui comigo Eles estão tendo as espadas afiadas porque a batalha vem para todo mundo e muitos de nós sofremos muito nessa vida Porque nós não tivemos pais que afiavam as nossas espadas Nós não tivemos amigos que afiavam as nossas espadas Nós estamos vendo um exército cercado e oprimido Porque não haviam pessoas que afiavam espadas Você precisa ser um afiador das espadas da sua esposa Encorajar a sua esposa Encorajar o seu marido Fortalecer seus filhos Preparar essas espadas Porque a batalha existe, a batalha é real Fala para quem está do teu lado Nós estamos em guerra e nós precisamos ser uma igreja que afia a espada um do outro Nós precisamos ser um povo que afia a espada um do outro Nós não estamos brincando de ser igreja Nós vamos ver o Orlando cheio do Espírito Santo Nós vamos ver a Flórida cheia do Espírito Santo Nós vamos ver a América cheia do Espírito Santo Se você crê comigo, nós vamos ver o Brasil cheio do Espírito Santo Vamos aplaudir o Senhor se você crê nisso nessa manhã essa estratégia do inimigo sem você perceber ele te rouba, ele tira de você o poder de afiar espadas, ele tira de você o poder de forjar uma geração Ele tira de você o poder de forjar um povo Mas Deus está abrindo os nossos olhos espirituais E eu vejo aqui milhares de forjadores de espadas Homens e mulheres que vão ter os filhos mais crentes do que você Mais prósperos do que você Mais abençoados do que você Fala bem comigo aqui se você crê nisso É incrível, porque os filisteus tiraram esse poder e tecnologia. E não apenas isso. Quando você ia afiar seus instrumentos de trabalho, eles abusavam do preço. Eles abusavam do preço. Eles não só tiram de nós, tentam tirar de nós a força de prepararmos uma geração para se defender e atacar e crescer. Mas ainda o pouco que a gente usa, eles cobram caro. Deixa eu te falar, o pecado custa caro. O pecado custa caro. Satanás cobra caro. Custa muito caro depender do inimigo. Muitos de nós aqui estamos presos e hoje você vai ser livre de uma escravidão do inimigo está custando caro o seu casamento, está custando caro o seu relacionamento com seus filhos, está custando caro o seu relacionamento com Deus, está custando caro, você está sofrendo demais, eu quero te falar, hoje é o dia do romper na sua vida, hoje é o dia que vai ter um romper e você vai falar, basta! Basta! Fala amém comigo aqui se você crê, não vai, nós vivemos hoje debaixo de um único preço, e o preço foi o sangue de Jesus derramado na nossa vida. Nós vivemos debaixo do maior preço pago em toda a história. Fala amém comigo se você crê. Preço para afiar: 8 gramas de prata. Afiar, afiar. Tridente, machado, ponta de aguilhadas Nenhum soldado Imagine, centenas e centenas de soldados Milhares deles cercados Sem uma arma senão Jonatas Jônatas e Saul Somente o rei e o seu filho Com uma arma na mão E ninguém do exército Com uma arma Arma sequer quer. Quem está pegando essa palavra comigo? 1 Samuel 14, versículo 1. Nós vamos ler bastante a Bíblia, pode ser? Hoje é domingo, a gente é crente, amém? Olha aqui. Certo dia, Jônatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro. Jônatas, filho de Saul, disse ao jovem escudeiro. Vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, preste atenção, não contou isso ao seu pai. Saul estava debaixo de uma romanzeira, um pé de romã, na fronteira de Gibeá em Migron. Com ele, com Saul, estavam estavam uns 600 soldados, tudo sem arma. Entre os quais Aias, que levava o colete sacerdotal. Ele era, quem era o Aias? Ele era o filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéas e neto de Eli. Resumindo, neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jônatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jônatas pretendia atravessar Para chegar ao destacamento filisteu Havia um penhasco íngreme Um se chamava Bozés O outro Sené Presta atenção, olha para mim Havia um penhasco no norte Na direção de Miquimás E outro ao sul na direção de Jebá Presta atenção E Jônatas que saiu sem falar com seu pai Falou com o seu escudeiro, não fala nada, vamos sair nós dois aqui. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor. Olha o que Jonatas diz: pois nada pode impedir o Senhor de salvar, sejam com muitos ou seja com poucos. Disse o seu escudeiro. Faze tudo o que tiveres em mente. Eu estou com você. Eu irei contigo. Jonatas disse. Venha. Vamos atravessar na direção dos soldados. E deixaremos que nos avistem. Se nos disserem. Esperem aí. Até que cheguemos perto. Ficaremos onde estivermos. E não avançaremos. Mas, se disserem, subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós, de que o Senhor os entregou nas nossas mãos. Faz assim ó, pega a sua vitória hoje, faz assim com as suas mãos ó. Então, os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus. Uau, que disseram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos que estavam escondidos. E gritaram para Jônatas e seus escudeiros, subam até aqui e lhe daremos uma lição. diante disso, Jônatas disse ao seu escudeiro, siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou usando as mãos e os pés. E o escudeiro foi logo atrás. Presta atenção. Jonatas começou a derrubá-los. E seu escudeiro, logo atrás dele, os matava. Naquele primeiro ataque... Jônatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área Dá um brado de louvor ao nosso Deus se você pega essa palavra Dá um glória a Deus aqui que hoje é o dia da sua vitória Olha para mim, sacote quem está do teu lado fala para ele Hoje é o dia da sua vitória Eu preciso que a gente entenda o equilíbrio e um balanço sobre a vida de Jônatas e a vida de Saul. Ele já vem debaixo de um, de um momento difícil, ele já vem debaixo de uma derrota. Ele já vem debaixo de uma palavra. E a gente vê Jônatas e Saul, os únicos dois que carregavam ali nas suas mãos a espada. O exército, ninguém tinha nada nas suas mãos. Eu preciso que muito que você tome Fala de novo para quem está do teu lado Recebe a sua vitória hoje em nome de Jesus E a palavra deixa claro Que Jonatas ele nem quis falar com seu pai Porque ele olha para Saúl E ele vê Saúl literalmente assentado debaixo de uma árvore O um exército sem armas Escondido debaixo de cavernas e buracos Mas Jonatas, Diferente de Saul ele olha aquela situação, e ele diz, eu vou para cima desses filisteus, quando a gente pensa em filisteus, a gente só lembra de Golias, quem está aqui comigo, que, que é só em, no capítulo 17 que Golias aparece, e Golias aparece para perder uma batalha, com apenas uma pedrada no meio da sua testa, você não pegou o que eu falei aqui. Não importa o tamanho do gigante. Deus vai te usar as coisas mínimas para derrubar os gigantes que aparecem diante de você. Deus vai usar coisas pequenas para derrubar grandes gigantes. Talvez você está esperando uma grande provisão. Talvez vai ser uma pequena pedra na tua vida que vai derrubar o grande gigante que está diante de você. Confia em Deus. Dá um glória a Deus comigo. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Dá um glória a Deus aqui. E a palavra é forte dizendo que ele não conta ao seu pai. Agora me marca muito porque Saul. São muitos elementos aqui. Eu preciso que você pegue isso tudo comigo. Eu tô eu tô aqui para liberar, pour out everything, tudo que eu posso para você pegar. Saul, ele não estava sentado no debaixo de qualquer árvore. Saul, ele estava sentado esperando no debaixo de uma árvore no pé de uma romãzeira. Diga comigo, Romã. Quando eles tomam posse da terra. Eles pegam e trazem da terra os cachos de uva. Quem está pegando aqui comigo. Eles trazem o mel. Mas eles levam Romã para a terra prometida. Romã não existia no deserto. Foi o povo de Israel que levou Romã para o deserto. Isso significa que Saul, por mais que estava cercado e sem armas... Ele estava sentado debaixo de uma árvore da promessa Você pode não ter arma Você pode não ter um exército Você pode parecer que está fraco Mas você pode se assentar debaixo da árvore da promessa Você pode se assentar debaixo da árvore Que Deus já liberou uma palavra Fala um amém comigo aqui se você quer Estava sentado ali e não só isso, a palavra fala que enquanto Jonatas, enquanto Jonatas ia em direção do exército, pega isso comigo, Saul estava sentado num pé de romanzeira que nunca havia naquele deserto, porque eles é que levaram, eles que plantaram aquela árvore cresceu. Ele estava debaixo de uma promessa, e com ele, sabe quem que estava? O neto de Eli. Um colete sacerdotal, ou significa isso que Saul ele estava sentado debaixo de uma promessa, mas quem estava ao redor de Saul no momento de crise que ele passava? Quem você coloca perto de você nos momentos difíceis que você enfrenta? quem são as pessoas que você coloca dentro da sua casa, quem você pede conselho, com quem você conversa quando você está passando um momento de dificuldade, Saúl falou assim, eu quero me assentar debaixo de uma romanceira e chama o neto do sacerdote, para ficar do meu lado, para me lembrar que aquele que fez uma promessa para a minha vida ele é fiel para cumprir essa promessa vamos dar uma glória a Deus aqui comigo, eu preciso lembrar da promessa que Deus tem para minha vida, eu preciso estar ao redor de pessoas que me lembram da promessa que Deus tem para minha vida, mesmo quando eu não tenho armas para lutar, enquanto isso, Saúl vivendo esse momento, Jônatas chama só seu escudeiro e fala, vem comigo, eu amo, porque a palavra deixa clara Que Jônatas, ele vai a caminho E a conversa dele com, com esse escudeiro é o seguinte Vamos ao destacamento deles, daqueles incircuncisos Como você chama o seu inimigo? quem tá pegando aqui é muita coisa que eu estou julgando em você, mas eu preciso julgar, porque você vai entrar em 2023, vai ser o melhor ano da tua vida, você tem que estar tá pronto para a batalha, mesmo quando você não tem arma para lutar. Jonatas ele vai conversando, sozinho, com seu escudeiro, contra um exército de milhares de pessoas, e ele vai andando e falando assim, nós vamos lá, diante daqueles incircuncisos, ele não vai para lá dizendo assim, vamos tentar negociar, vamos conversar, ai meu Deus, o que, que vai acontecer? Não, ele fala, nós amos diante daqueles que não têm aliança com Deus, daqueles que já são derrotados, daqueles que não têm um pacto com o Senhor, daqueles que não têm a promessa, nós temos a promessa, nós vamos contra aqueles incircuncisos. Ele cantará. E ele fala: Pois nada. Pode impedir o Senhor de salvar Seja com muitos Ou com poucos Levanta tua mão e diga comigo Nada pode impedir O Senhor de salvar Seja com muitos Seja com poucos Nada pode impedir o Senhor de salvar Sejam com muitos Sejam com poucos o pouco com Deus é maioria a palavra fala que eles vão lá e eles se deixam ver pelo inimigo eles se deixam avistar muitos de nós estamos querendo esconder e Deus está dizendo assim, ó, sai da cova hoje apareça vai para fora não tenha medo Pode aparecer E Jonatas Enquanto o seu pai Está sentado na promessa Ao lado de pessoas Que o fazem lembrar de sacerdócio Quem está pegando Isso aqui comigo Debaixo de uma árvore que o lembrava Ao redor de pessoas Que o lembrava Eu falo de novo Todo domingo eu falo A importância do GC na nossa vida a importância de você tirar um dia da semana, para se encontrar com pessoas da igreja, porque você passa o dia da semana inteira, com gente que não é crente, com gente que não tem temor a Deus, com gente que tem uma vida completamente fora dos princípios de Deus, a gente precisa pelo menos uma vez na semana, duas vezes na semana, sentar perto daqueles que têm promessa, tem alguém que tem promessa, dá um glória a Deus aqui comigo, Saúl estava sentado perto daqueles que tinham promessa Lembrando daqueles que tinham promessa Ele nem sabia, mas o filho dele já estava dizendo assim ó Deus vai nos dar Deus vai nos dar a vitória diante desses insincucidos Vem comigo Enquanto ele caminhava Lá do alto, ele disse Nós vamos atravessar Vamos aparecer para eles nos verem Tem crente que fala isso né Nem vou contar minhas bênçãos para meus amigos não se eu contar, o diabo vai ouvir O diabo não pode ouvir o que, é que Deus está fazendo Não, o diabo tem que ficar surdo Ouvindo o que Deus está fazendo na sua vida Você tem que declarar o que Deus está fazendo na sua vida Vamos falar um amém comigo Aplauda o nosso Deus aqui Você tem que proclamar o que Deus está fazendo na sua vida Você tem que exaltar a Deus Por aquilo que Ele está fazendo na sua vida Você tem que liberar a palavra E agradecer a Deus por aquilo que Ele está fazendo na sua vida e ele falou, se eles nos verem e nos chamarem Ele não falou, Deus nos dará a vitória Ele falou, Deus já nos deu a vitória Fé não espera acontecer Fé celebra porque já aconteceu E acontece Eles olham e começam a zombar E a dizer, olha os hebreus saindo do buraco Olha aquele brasileiro saindo do buraco. Olha uns brasileirinhos saindo do buraco ali. Olha aquele imigrante saindo do buraco. Olha aquele ali saindo do buraco. Pode parecer para um inimigo que a gente está saindo do buraco, mas na verdade nós estamos ao caminho da nossa vitória. Pode parecer hoje que você está saindo do buraco, mas Deus está te tirando para te levar para a sua vitória. E eles começam a subir. Imagine Jonatas subindo aquela ribanceira A palavra fala que ele usou as mãos Ele usou os pés O escudeiro sem arma alguma Ao lado de Jonatas, E Jonatas falou Deus já nos deu a vitória Já nos deu a vitória Nós vamos subir lá para tomar posse da vitória O que está acontecendo com muitos de nós É que nós temos a promessa Mas a gente não está subindo a ribanceira A gente não está agindo você não pegou o que eu falei Vou falar de novo Deus já te deu a vitória E hoje é o dia de você agir E tomar posse da sua vitória Seus inimigos só estão esperando você Para você destruí-los Para você vencê-los Para você romper palavra fala que Jonathan sobe E quando Jonathan sobe Com seu escudeiro Eles começam a batalhar Um, dois, três, quatro, vinte quando eles olham para o lado Todos os vinte já tinham caído por terra Não, dá uma glória a Deus aqui comigo Vamos, aplauda nosso Deus se você está entendendo Deus está movendo ao seu favor Deus está movendo ao seu favor Vai para cima Vai para cima Vai para cima Vai para cima Sabe o que Sabe o que aconteceu? Outros saíram correndo do exército Fala para quem está do teu lado Não para por aí não, só melhora Fala para quem está do teu lado Começou uma confusão no exército filisteu Começou uma confusão Porque um assentamento com 20 soldados Foi totalmente morto Totalmente morto A notícia começou a espalhar Chegou no exército filisteu Eles começaram a desesperar Desesperaram tanto, começaram a ficar loucos começaram a ficar malucos eu preciso que você pegue isso aqui comigo 1 Samuel 14, versículo 20 chegou lá em Saúl a notícia Saúl Jonatas, foi lá, entrou no terreno do inimigo destruiu os soldados Saúl levantou levantou com o exército sem armas, fala para quem está do teu lado sem armas versículo 20 Vamos ler em voz alta? Vamos ler todo mundo? Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Levanta a mão, lê em voz alta, vai. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fique em pé no teu lugar se você está entendendo o que, é que aconteceu. Eles começaram a se ferir com as suas espadas. Pastor, tiraram as minhas espadas. Pastor, tiraram minhas espadas. Tiraram as espadas do Brasil. Tiraram as minhas espadas, os inimigos começaram a se auto flagelar com as suas espadas. Meu Deus, você não está pegando essa vitória aqui hoje. Quem está pegando em nome de Jesus? Quando Saul chega lá, Saul com espada, o exército sem espada, Jonatas com espada. Seu escudeiro e seu exército sem espada O próprio inimigo que tinha espada Matavam um ao outro com a sua espada Eles apenas olhavam O próprio inimigo endemoniado, possesso Com as armas que eles usariam para matar Eles estavam matando eles mesmos as próprias almas que eles queriam usar para calar Eles estavam calando a eles mesmos Fala um amigo amigo aqui que está pegando essa palavra Mesmo quando você não tem almas para lutar Deus vai usar a alma que era contra você Contra eles mesmo Então glória a Deus comigo Se você crê, Ele é o Deus da batalha Ele é o Deus da vitória Você pode aplaudir o nosso Deus Porque Ele é poderoso Ele é poderoso Oh Sacose quem está do teu lado e fala, toma posse da sua vitória hoje Por isso levanta a tua mão alta e a gente pode entender e receber essa revelação mais do que nunca Levanta a mão alta e a gente vai ler Isaías 54, versículo 17 Vamos ler juntos? Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá E você refutará toda língua que a acusar esta é a herança dos servos do Senhor E esta é a defesa que faço do nome deles Declaro o Senhor Vamos ler a primeira frase de novo Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá Você pode estar sem arma hoje Mas nenhuma arma contra você vai prevalecer então, glória a Deus, se você crê nisso Nenhuma alma contra você vai prevalecer Vamos ligar as suas mãos e vamos adorá-lo Vamos a vamos a vamos